0: Instagram bzw. Social Media oder Newsletter. Was bringt dir eigentlich mehr Kunden und Kundinnen? Diese Frage werden wir heute mal betrachten und neben meiner ganz persönlichen Meinung habe ich dir natürlich auch mal ein paar Fakten mitgebracht. Also lass uns loslegen. Hey, wie cool, dass du hier bist bei Newsletter Secrets. Ich bin Caro Möller, Online-Marketing-Expertin, und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deine Newsletter von Anfang an zum Umsatzbringer machst und nicht nur zu einem weiteren mäßigen To-Do auf deiner Liste. Außerdem gebe ich dir immer wieder spannende und persönliche Einblicke in mein eigenes Online-Business. Du bekommst hier 100% Ehrlichkeit, kein Blabla, sondern direkt umsetzbare Tipps und Kick-Ass-Motivation, um richtig durchzustarten. Also, let's go! Schauen wir uns doch direkt zu Beginn mal die Fakten an. Die Fakten sehen wie folgt aus: Wenn wir uns das Thema Öffnungsraten mal ausschauen, dann ist es so, dass deine Instagram- bzw. Social Media-Posts und Stories, wobei Instagram da ja aktuell meiner Meinung nach bzw. auch den Zahlen nach ein bisschen besser abschneidet, es ist einfach so, dass zwischen fünf bis sagen wir mal 15% deiner Community deine Stories und deine Posts sehen. Und ab und zu wird es auch neuen Lesern und Leserinnen ausgespielt. Wenn du eine kleinere Community hast, ist es wahrscheinlich so, dass ähm, deine Story View Rate ein bisschen höher ist. Am Anfang war die bei mir auch so ungefähr bei 30 Prozent, aber ich kann dir verraten, es wird immer weniger. Ähm, die Followerzahl steigt, aber es sehen nicht mehr Menschen deine Stories. Yay! Alles umsonst? Nee. Aber ähm, genau, also sagen wir 5 bis 10 Prozent. Nehmen wir einmal mal 10 Prozent, um ein einfaches Beispiel zu haben. So, jetzt gucken wir uns mal die Öffnungsraten eines Newsletters an, also eines Guten Newsletters, der jetzt nicht ständig nur Werbung postet, ja, ähm, da liegen wir bei, ja, zwischen 30 und 50 Prozent, ja, manchmal sogar mehr, gerade so eine Willkommensserie von ähm, einem Freebie, die liegt dann sogar oftmals bei, ja, über 60 Prozent. Jetzt kannst du dir schon ausmalen, wir nehmen jetzt einmal mal die 100 und wir nehmen bei den Öffnungsraten mal nehmen wir mal 40%, was schon echt so ein richtig guter Mittelwert ist. Ja? Also arg viel drunter liegen meine Öffnungsraten eigentlich nie und auch die von meinen Kundinnen liegen immer so ja, zwischen 30 und 60%. Nehmen wir mal die 40%. So, wir haben 10% bei Social Media, 40% bei E-Mails oder Newslettern. Naja, rechnet ihr mal aus, bei 100 Menschen kriegen ungefähr 10 Menschen auf Social Media mit, was du gerade tust, wer du bist, was du machst, was dein Angebot ist. Bei deinem Newsletter sind es 40. 40 Menschen versus 10. Da kannst du dir ausrechnen, wie oft oder wie viel mehr Arbeit du in das eine stecken musst, dass da was bei rumkommt, als in das andere. Und das sind jetzt einfach mal nur die Öffnungsraten. ja. Ich sag immer noch dazu, du musst bedenken, bei E-Mail-Marketing ist es so, auch wenn die Menschen deinen Newsletter gerade mal nicht öffnen, sehen sie dich im Postfach, sie sehen deinen Namen, sie sehen den Betreff. Sie haben dich zu deinem Expertinnen-Thema im Kopf. Was ja auch nochmal, das ist ein Wert, den kann ich gar nicht messen. Einfach, also wenn ich an die Newsletter denke, die ich so abonniert habe, da öffne ich nicht immer alle. Aber wenn es um bestimmte Themen geht, die mich interessieren, was weiß ich, bedürfnisorientierte Kindererziehung, Marketing, Aktien, whatever, ja, da habe ich ein paar Newsletter abonniert, ja, und die öffne ich nicht immer alle, weil ich habe gar keine Zeit dazu, aber ich sehe dann, ah, da ist wieder der Name. Und wenn ich dann wirklich mal ein Thema habe ja, und sage, ah, jetzt möchte ich mich aber mal zu Thema XY näher informieren, möchte da vielleicht mal mit einem Experten oder einer Expertin sprechen, dann denke ich sofort an diesen Namen, weil ich den in letzter Zeit einfach immer wieder gesehen habe. So, das mal zu diesem Thema dann. Wollen wir ja die Frage stellen, ist Social Media oder Newsletter sinnvoller für die Kunden- und Kundinnengewinnung? Ähm, wir nehmen das Thema Kundenreise nochmal mit rein. Das finde ich auch immer ein ganz, ganz wichtiges Thema. Weil du musst dir überlegen, wann kommen denn deine Interessenten und Interessentinnen zu dir. ja? Ich nehme da immer, die Wunschkundin die heißt ja bei mir Lieselotte. Ne? Also das ist ja so meine beispiel die auch in meinen Online-Kursen immer wieder auftaucht, damit ich nicht immer ähm, von der Wunschkundin oder dem Wunschkunden sprechen muss. Wir nehmen jetzt die Lieselotte. Also, wir fangen wieder mit Social Media an. Die Lieselotte stößt irgendwann auf dein Instagram-Profil. Du hast keine Ahnung wie die da hinkommt, warum die da ist und welche Inhalte die jetzt interessiert. ja. Du postest fleißig weiter, du weißt auch nicht, um, welche Inhalte konsumiert sie denn jetzt überhaupt und eigentlich kannst du über Lese Leute erstmal überhaupt gar nichts sagen. Ja? Du kannst nicht sagen, ist sie vielleicht gerade schon kaufbereit oder informiert sie sich erstmal nur über das Thema und braucht vielleicht noch eine Weile. So, Bei E-Mail-Marketing ist es so, dass du im besten Fall, wenn du es einigermaßen strategisch angehst, ziemlich genau weiß, zu welchem Zeitpunkt ähm, bzw. mit welchem Informationsstand die Lieselotte zu dir kommt, ja, weil du brauchst ja auch irgendwas, um deine E-Mail-Liste zu füllen, weil für einfach nur für einen Newsletter, der irgendwo auf der Website ähm, angepriesen wird, meldet sich, ja, da melden sich im Normalfall nicht ganz so viele an. Ähm, und wenn du jetzt dieses Freebie hast, ja, also das Freebie ist halt das, mit dem du deine... Lieselotte anlockst, sage ich jetzt mal ganz böse, anlockst, ja. Zu dem Thema Freebie gibt es übrigens auch schon ein paar Podcast-Folgen, da werden bestimmt auch noch ein paar Folgen, weil es einfach super wichtig ist, dass das gut und sinnvoll gewählt ist. Also du hast so ein Freebie und da geht es um ein Thema und das lädt sich die Lieselotte runter und ist damit auf deiner E-Mail-Liste dann weißt du ja zu diesem Zeitpunkt ganz genau, für was sich die Lieselotte interessiert und welchen Wissensstand sie hat. Wenn, also wenn wir jetzt mal mein Freebie nehmen, da geht es ja darum, in sechs Schritten zu deinen ersten 100 Newsletter-Abonnenten oder Abonnentinnen, ja. Und da weiß ich ganz genau, die Menschen, die sich das runterladen, das sind genau die, die entweder noch keinen Newsletter haben oder bei denen es einfach nicht so läuft, die nicht so ganz wissen, wie sie da jetzt mehr Leser und Leserinnen reinbekommen, ja. Das heißt, ich weiß ganz genau, mit welchen Inhalten und am Ende auch Angeboten ich bei diesen Menschen ansetzen kann. Ja? Und das ist ja auch jetzt, viele denken, wo oh, böse, ist ja alles manipulativ. Nee, ist es nicht, weil ich helfe den Menschen ja und ob sie das dann am Ende... Kaufen oder selber machen oder mit meinen relativ guten Inhalten, die es auch kostenfrei zur Verfügung gibt, dann irgendwie sich da durchwuschen, ist ja die Entscheidung ähm, meiner Leserinnen. ja. Aber ich weiß einfach ganz genau, wo sie gerade stehen und was sie brauchen, um weiterzukommen. Und das ist halt der Vorteil wieder von E-Mail-Marketing, weil du es auch ganz genau weißt. Du kannst es ganz genau nachverfolgen. Du kannst ganz genau sehen, wer klickt denn zum Beispiel auf den Link zur Podcast-Folge die du gerade in die E-Mail gepackt hast. Und dann weißt du ganz genau, aha, das Thema interessiert die. Und dann kannst du vielleicht noch mal eine andere Mail hinterher schicken. Hm, verrückt, ne? Ich sag immer, halt aber auch einfach, gerade am Anfang, na, man muss ja nicht alles verkomplizieren, nur weil man es automatisieren kann. Und hier, da eine Mail noch hier schicken und da, muss ja nicht sein. Aber du kannst es theoretisch auswerten. Und gerade, wenn du wächst, wenn du dann auch mal mehr Leser und Leserinnen hast, wenn du mehr Kunden und Kundinnen hast, dann macht es schon Sinn, das alles auch einfach mal nachverfolgen zu können. Wo kommen die Leute denn her und warum und wie wie kann ich denn noch mehr Interessenten und Interessentinnen zu Kunden und Kundinnen machen am Ende, ja? Wenn du übrigens ähm, generell Interesse an dem Thema hast und sagst, äh, ich habe einen Newsletter, der läuft aber nicht so richtig, kriege irgendwie keine Anmeldung rein oder ich habe noch gar keinen Newsletter und habe irgendwie auch keinen Plan, wie ich das ganze Thema starten soll, dann komm super gerne zum Workshop. Der ist kostenfrei, beziehungsweise du musst dich einmal mit deiner E-Mail-Adresse anmelden. Und zwar geht es da genau um diese ersten Schritte. Also ich zeige dir, wie du mit meiner ABC-Formel deinen Newsletter direkt einfach auch zum Umsatzbringer machst und nicht einfach nur ganz viel Zeit reinsteckst und nachher nichts bei rumkommt. Ja? Also melde dich da super gerne an unter karomöller.de slash newsletter-workshop. Kannst dich super gerne anmelden, freue ich mich mega drauf, dich da zu sehen und du darfst da auch alle deine Fragen stellen. Wird eine lockere Runde, ich habe den Workshop schon mal gehalten, und habe richtig gutes Feedback bekommen, deswegen wird es den jetzt wieder geben, freue ich mich drauf. Und wir machen mal weiter zur Frage Instagram oder Newsletter und ich möchte das Thema Bindung nochmal mit reinbringen. Was meine ich mit Bindung? Ich kenne es selber und ich wette, du kennst es auch, bei Instagram... Es ist so, du folgst jemandem, weil du dich vielleicht auch wirklich gerade für dieses Thema interessierst und den Menschen ganz spannend findest und da vielleicht auch mehr wissen willst. Und dann gibt es ja diesen Algorithmus, ja, und der ist, ich sage nicht, dass der Algorithmus generell böse ist, nein, der, ähm, der, der macht ja auch nur das, was er soll. Aber dann ist es ganz oft so, dass du diesen Menschen dann aus den Augen verlierst. ja. Du klickst vielleicht zwei, dreimal nicht auf dem seine Posts, weil gerade was anderes spannend ist oder weil du mal eine Woche offline warst ja? und auf einmal ist der Mensch weg. So Hätte dieser Mensch es geschafft, dich in seine E-Mail-Liste zu bekommen, dass du dich da irgendwo anmeldest, dann wäre der Mensch für dich auch weiterhin präsent. Ja? Ich hatte es schon ganz oft, dass ich wirklich... Interesse an einem Thema hatte und dazu Menschen auf Instagram gefolgt bin. Und dann hat mir der Algorithmus die nicht mehr angezeigt. Ja? Oder die haben mal eine Woche huh, nichts gepostet und keine Story gemacht. Auf einmal ähm, sind die dann weg. ja Und ähm, ja, dann waren die einfach aus dem Sinn. Und wenn ich bei denen auf der Newsletter-Liste gewesen wäre, hätte ich weiterhin von denen gehört und hätte sicherlich am Ende, wenn mich das Thema interessiert hätte und ich da irgendwie eine Art Weiterbildung gesucht hätte, auch einfach vielleicht was von denen gekauft. ja Aber so weiß ich jetzt vielleicht nach mehreren Wochen einfach nicht mal mehr scheiße, wie hießen die denn einfach. Keine Ahnung mehr, wüsste nicht mal mehr, wonach ich suchen soll. Genau, deswegen, die Bindung der Menschen an dich funktioniert einfach über Newsletter viel, viel besser, weil du es halt in der Hand hast ja und nicht ein Algorithmus, der das Ganze steuert. Letzten Endes sprechen wir ja bei all dem über die sogenannte Conversion Rate. Ja, Conversion Rate, ähm, den Begriff solltest du dir merken, das ist das, wie viele Menschen von denen, die sich irgendwie für dich interessieren, kaufen am Ende auch bei dir. Ja, und da ist immer die Frage, welche Bezugsgröße nehme ich. Zum Beispiel ist es so, es melden sich 100 Leute für dein Launch-Webinar an und am Ende kaufen 10 deinen dein Kurs. Dann hast du eine Conversion Rate von 10%. Einfach. Das ist übrigens schon eine ziemlich gute Conversion Rate. Ja? Wobei, du siehst jetzt vielleicht auch, man kann das nicht einfach nur Schwarz-Weiß betrachten, denn, ähm, ich sag mal, für einen Kurs, der nachher 3.000 Euro kostet, werden sich wahrscheinlich nicht so viele anmelden, wie wenn du äh, ein 20-Euro-Angebot am Ende raushaust. Das heißt, bei einem 20-Euro-Angebot hast du am Ende vielleicht sogar eine Conversion-Rate von 30%, aber trotzdem weniger Umsatz gemacht als mit einer 3 Conversion-Rate bei einem 2.000-Euro-Angebot, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Das heißt, man kann es nicht jetzt nur die Conversion-Rate betrachten, aber die ist schon ziemlich wichtig. Und die Conversion-Rate ist einfach bei E-Mail-Marketing, beim Newsletter, deutlich, deutlich höher als nur über Social Media. Ich möchte am Ende auch noch auf einen Effekt eingehen, auf einen Side-Effekt, wenn wir uns jetzt fragen, was ja am Ende die Frage sein sollte, wo lege ich vielleicht mehr Fokus drauf? Sollte ich mehr Zeit investieren in Instagram oder mehr Zeit investieren in meinen Newsletter und mein E-Mail-Marketing ausbauen? Ein netter Side-Effekt ist der, dass E-Mail-Marketing viel zeitsparender ist als Social-Media-Marketing. Weil, du hast ja schon mitbekommen, ja, um wirklich auf Instagram oder auf Social-Media zu wachsen und ich sage jetzt mal organisch wachsen, erstmal ohne Werbeanzeigen, ähm, musst du einfach wirklich jeden Tag posten, Stories machen und so weiter. Oder zumindest, sagen wir drei, vier, fünf Mal die Woche, ja. Super zeitaufwendig. Du musst Posts gestalten, ja, du musst ähm, die einplanen, die hochladen, Canva und so weiter, du weißt es selber, so. Newsletter schreibst du einmal irgendwie, keine Ahnung, nimmst dir einen Tag im Monat, schreibst vier Newsletter, planst die ein, dann kannst du dich wieder vier Wochen zurücklehnen. So. Ähm, aber womit du am meisten Zeit sparst, ist tatsächlich, weil du beim Newsletter-Schreiben, beim Produzieren, nicht anfängst rumzuscrollen. Wenn du anfängst, Instagram-Posts zu machen und die App aufmachst, bist du sofort dabei, rumzuscrollen. Ich wette es mit dir und wahrscheinlich wirst du dich jetzt ertappt fühlen und es geht mir ganz genauso. Du machst diese App auf und du siehst irgendwas und dann zack, bumm, halbe Stunde rum. Und das ist so zeitaufwendig. Also sprich, je weniger du Zeit auf Instagram verbringst, um da irgendwie was zu machen, desto weniger scrollst du auch durch. Ja? Deswegen ist so ein Newsletter am Ende auch deutlich zeitsparender als Social Media. So, was ist denn jetzt aber das Fazit? Soll ich das eine machen und das andere lassen? Was soll ich... Was soll ich tun, willst du jetzt wissen, ne? Du wirst vielleicht schon allein ja auf Basis meines podcast, -Namen, podcast -Namens? So, vermuten, dass meine Meinung ist, dass ein Newsletter wichtiger ist als Social Media. Das heißt, meine Empfehlung ist wirklich, wenn du, sag ich mal, fünf Stunden die Woche zur Verfügung hast oder drei, um in dein Marketing zu investieren, dann nutze drei Viertel der Zeit für dein Newsletter und ein Viertel der Zeit für Social Media. Jetzt mal einfach ob diese Zahlen jetzt sinnvoll ist oder nicht, ne? Aber einfach um dir mal ein Gefühl zu geben. So. ich sage, du brauchst am Ende beides. Also heutzutage aus meiner Sicht ist Social Media nicht mehr wegzudenken. Ich persönlich bin ja auch super gern auf Social Media, mir macht es Spaß, ja. Aber Fokus, um zu verkaufen, um Kunden und Kundinnen zu gewinnen, sollte dein Newsletter sein. Weil was passiert denn dann? Also aktuell ist es bei mir so, da plaudere ich jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen. Ich Schreibe regelmäßig, Newsletter, mein E-Mail-Marketing läuft ähm, und im Normalfall hört man ungefähr einmal die Woche von mir, manchmal öfter, manchmal ein bisschen weniger oft, ja. Aber es ist aktuell so, dass ich auf Social Media ungefähr ein- bis zweimal die Woche auch was poste, das hat aber meine, meine ähm, Assistentin übernommen für mich, ähm, sprich die, die Inhalte gebe ich vor, aber sie macht den ganzen Rest drum zum Glück, vielen Dank dafür, ohne das würdet ihr auf Instagram von mir gar nichts hören wahrscheinlich und ich mache Stories, weil es mir einfach auch super viel Spaß macht, ja. Aber es ist so, dass ich durch meinen Newsletter auf Social Media wachse. Ich muss nicht täglich posten und Hashtags recherchieren und den ganzen Quatsch, weil ich alle neuen Newsletter-Interessenten und Interessentinnen ähm, auf Social Media schicke. Die sehen dann, aha, da gibt's was, die postet einigermaßen regelmäßig, einmal die Woche, da kommt ab und zu was Neues, die macht Stories. Und wenn die einen Newsletter von mir lesen, dann gucken die vielleicht nochmal auf Social Media. Aha, was macht die denn, um mich dann nochmal besser kennenzulernen? Aber ich brauche Social Media nicht zwingend. Also ich muss, ich kann auch mal drei Wochen gar nichts auf Social Media machen. Und es läuft trotzdem weiter. Verstehst du, was ich meine? So, ich komme zum Ende. Du siehst. Ähm was meine Empfehlung ist und ich möchte dich nochmal zum, zum Workshop einladen, karomöller.de newsletter workshop, wenn du einfach Lust hast, dir ungefähr eine Stunde lang ein bisschen anzuhören, wie du deinen Newsletter starten kannst oder ja erfolgreicher machen kannst und ähm, ich freue mich super, dich da zu sehen und wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag.